0: Ik ben ook iemand die altijd roept dat je verantwoordelijkheid moet nemen voor je dromen en niet maar moet wachten op toestemming om in actie te komen. Ja, en wat deed ik zelf? Maar ja, neem die stap maar eens als er zoveel van afhangt en je daarmee misschien ook een geliefde kwijtraakt. En toch was precies dat wat ik afgelopen zomer besloot. Je luistert naar Opgeruimd De podcast. Jouw inspiratiebron op het gebied van opruimen, minimalisme, persoonlijke ontwikkeling, selfcare en rustig leven. Door middel van deze podcast wil ik jou inspireren om meer te leven met minder, in actie te komen voor je dromen en een leven te leiden dat Joyce Park. Heel veel luisterplezier. Om dit verhaal te beginnen ga ik je meenemen terug in de tijd. We gaan terug naar mijn tienerjaren, toen ik een jaar of 16, 17 was. Of misschien was het zelfs al wel wat eerder, maakt uiteindelijk niet zoveel uit. Want wat er rond die tijd gebeurde is dat ik een bepaalde aantrekkingskracht naar Scandinavië begon te voelen. In die tijd luisterde ik heel veel naar muziek uit Noorwegen, Finland en Zweden. En ik volgde ook bloggers die in het noorden woonden en ik wou eigenlijk niets liever dan daar een keertje heen gaan. Toen een ex-vriendje me dan ook vroeg of we in plaats van carnaval te gaan vieren, wat ik sowieso haat, naar Stockholm zouden gaan, zei ik gelijk volmondig ja. Het was februari, dus enorm koud en besneeuwd in de stad. De dagen waren kort en er waren van die ijsbrekers op het water om de scheepvaart door te kunnen laten gaan... En er lagen ook bergen met sneeuw op de stoep. Ik had nog nooit zoveel sneeuw bij elkaar gezien. Dus het was niet per se de omstandigheden waarvan de meeste mensen zouden denken, oh leuk, een citytrip. Maar ik vond het werkelijk waar fantastisch. De mode en de winkels, de musea, de sfeer, de mensen, de stad zelf en hoe dicht het bij de natuur was. Ik was gelijk verkocht. Ik was dan ook nooit echt de typische tiener of twintiger die op strandvakanties ging met grote groepen vrienden om lekker te gaan zuipen. En nog steeds niet eigenlijk. Dat is eerder een nachtmerrie voor me dan dat ik daar ook maar iets leuk aan zou kunnen vinden. Mijn hart en fascinatie lag vooral bij Scandinavische landen. En ik spaarde liever om daar een weekend naartoe te gaan dan goedkope een week naar Griekenland of Spanje te gaan. Ik ging samen met mijn ex twee weken naar Noorwegen met de auto. Ik ben in Kopenhagen en Malmö geweest en ging ook naar Helsinki als citytrip. Iedere keer als ik in een van die landen was, voelde het zo goed. Toen ik, dat was denk ik een jaar of zeven, acht geleden, vrij gezel werd na een lange relatie en we daarmee ook onze eigenlijk geplande reis naar Denemarken en Zweden moesten cancelen, voelde ik dat ik wel nog toe was aan vakantie en heb ik alsnog een week Stockholm in mijn eentje gedaan. Ik was nog niet eerder in mijn eentje op vakantie geweest en had vooral het idee dat het vast heel erg ongemakkelijk zou worden. Dat ik me heel erg zou gaan vervelen. En ik had ook zo'n idee dat als je dan in een restaurant zat, dat iedereen dan naar je zou gaan zitten kijken omdat je daar alleen was. Maar dat was echt helemaal niet zo. Het was juist heerlijk om in mijn eentje de stad waar mijn liefde voor Zweden was begonnen te ontdekken. Ik huurde een fiets en fietste met de wind door mijn haren over de vele eilanden die de stad rijk is. Ik bezocht extra veel musea en genoot van de rust, de natuur en het water. Ik denk dat het toen ook voor het eerst was dat ik voelde dat ik er eigenlijk wel zou willen wonen in Zweden. Na die reis kreeg ik een relatie met mijn huidige vriend en ik denk dat voor hem mijn liefde voor Zweden en Scandinavië ook gelijk wel duidelijk was. Als we een vakantie wouden plannen kwam ik toch wel vaak met dat soort bestemmingen aan. En ook al werd het vaak zat wat anders, wat ik ook heel erg leuk vond, we bleven ook teruggaan naar Zweden en Denemarken. Ik weet ook niet of je dat misschien herkent, dat het ook zo fijn voelt om iemand kennis te laten maken met een plek waar een stukje van je hart ligt. Ik heb dat zo enorm gevoeld toen ik voor het eerst samen met Jeroen in Stockholm was. Ik wou hem zo graag die ervaring van de stad en de natuur eromheen geven. En ik wou zo graag dat hij door diezelfde bril als ik naar Zweden kon kijken. Sinds we samenwonen komt denk ik ook wel elk jaar de discussie omhoog dat ik niet liever zou willen dan alles in Nederland achterlaten en emigreren naar Zweden. En dit was een plan dat mijn vriend totaal niet zag zitten. Helaas voor mij. En dat vond ik op zijn zachtst gezegd niet makkelijk. Want als ik keek naar mijn toekomstdroom, dan zag ik een klein rood huisje voor me in het bos, dicht bij een meer of dicht bij de rotsachtige kust, waar ik dan lange wandelingen maakte, meer leefde met de natuur en met de seizoenen en gezellig bij een haardvuurtje zat in de winter met een boek tijdens de donkere dagen. Misschien een wat geïdealiseerd beeld, ik weet het. Maar dat was wel wat ik wou en hoe ik mijn toekomst het liefst zou spenderen. En hij zag dat niet zo. Hij wou het liefst in Nederland wonen, op dezelfde plek waar hij was geboren en getogen. En dat alles zoveel mogelijk hetzelfde bleef. Eigenlijk waren onze individuele toekomstdromen elkaars nachtmerrie. Dus dat heeft ook echt wel meer dan eens gebost. Ik bedoel... Hoe moet dat dan verder en kun je van iemand verwachten dat hij tegen zijn wens en tegen zijn natuur ingaat om jou blij te maken en die liefde niet kwijt te raken? Daarom gingen we ook vaak voor een soort middenweg. We gingen in huizen wonen die ik dan leuk vond, maar die niet per se op de plek stonden waar mijn vriend graag zou willen wonen. We gingen kleiner wonen en in een totaal andere stad die ons beide enigszins onbekend was. En de laatste jaren keken we ook naar alternatieve manieren van wonen in de natuur in Nederland. Een tiny house bijvoorbeeld is wel ter sprake geweest. Of gaan wonen op een soort gelegaliseerde camping waar je permanent mag wonen. Daar hebben we ook huizen in bekeken. Maar niks daarvan voelde echt helemaal goed. En als je dan al gaat voor een middenweg en beide inlevert... Dan word je er beide ook nooit echt helemaal blij van. Al moet ik wel echt zeggen dat het huis waar we nu wonen in Den Bosch wel echt, echt heel erg fijn is. En ik mezelf hier ook wel echt meer dan zeker thuis voel. Eigenlijk staat het alleen maar op de verkeerde plek als ik kijk naar mijn toekomstroom. Daarvoor zou het toch echt wat meer afgelegen mogen staan, met meer natuur eromheen en niet per se midden in het centrum. We kwamen daar de afgelopen jaren gewoon niet uit en ik zat eigenlijk al die jaren te wachten totdat hij naar mij inzien, het licht zou gaan zien en mee zou gaan naar Zweden. Beetje naïef wel, ik weet het. <laughs> ik ben ook iemand die altijd roept dat je verantwoordelijkheid moet nemen voor je dromen en niet maar moet wachten op toestemming om in actie te komen. Ja, en wat deed ik zelf? Maar ja, neem die stap maar eens als er zoveel van afhangt en je daarmee misschien ook een geliefde kwijtraakt. En toch was precies dat wat ik afgelopen zomer besloot nadat we weer de immigratiediscussie hadden gevoerd. Ik had zo'n beeld in mijn hoofd dat we dan in een bejaardenhuis zouden zitten en ik dan dacht: oh, had ik maar of wat nou als en daar dan vervolgens hem volledig de schuld van zou geven en dat wou ik heel graag voorkomen. Het was mijn leven, mijn verantwoordelijkheid. Dus ik vertelde mijn vriend dat ik het hoe dan ook een half jaar wou gaan proberen. Of hij nou meeging of niet. En of daar nou gevolgen aan zaten voor onze relatie of niet. Ik zei hem dat ik natuurlijk het allerliefst zou willen dat hij ook meeging. Maar dat dat zijn keuze moest zijn. En ik het hoe dan ook zelf ging proberen. En dat was niet makkelijk voor hem. En dan kan ik me ook meer dan voorstellen. Dat je dan best wel even een bom dropt bij iemand. Maar het zette hem ook op een andere manier aan het denken over zijn leven. Waar hij voorheen vooral dacht, wat als het niet leuk is of wat moet ik daar dan gaan doen? Wat als ik mijn familie en vrienden mis en ik wil ze eigenlijk sowieso helemaal niet missen? Dacht hij naar aanleiding van mijn aankondiging ook na over wat er wel leuk zou zijn en of het misschien niet eigenlijk toch wel bij hem zou passen. Toen hij me uiteindelijk een week of wat later vertelde dat hij voor open stond om het te proberen, zag ik het ook eerder gezegd helemaal niet aankomen. Ik kon het bijna niet geloven zelfs. En het heeft ook best wel even moeten indalen voordat ik besefte... we gaan dit echt doen. Afgelopen zomer vertelden we het ook vrij snel aan onze ouders en vrienden... en kon het dromen en plannen maken echt gaan beginnen. En voor mij was dat eigenlijk wel makkelijk. Ik wou hetzelfde blijven doen als wat ik nu doe. Mensen coachen om hun huis, hoofd en leven op te ruimen... maar dan wat meer online... En ik wou de cursussen die ik geef over opruimen en rustiger leven gewoon blijven doorzetten. Mijn vriend daarentegen die werkt in loondienst. Dus voor hem komt er dan gelijk ook bij dat hij naar een andere baan moest gaan zoeken in Zweden. Omdat ik weet dat dat ook een belangrijk punt voor hem is. Een leuke baan, sowieso voor iedereen heel erg belangrijk. Hebben we daar eigenlijk alles van laten afhangen. Als hij ergens een baan kon vinden, dan zouden we daar gaan wonen. Als het maar niet noordelijker dan Stockholm zou worden. En zelfs eigenlijk liever niet richting Stockholm, omdat het zuiden zuidoosten van het land ons een hele fijne plek leek om te wonen. Zweden is sowieso een enorm land, hè. Van zuid naar noord is het zo'n 20 uur rijden, dus we konden ook niet alvast zeggen, oh, we huren of kopen alvast een huisje en we zien dan wel waar je gaat werken. En ook omdat het zo dun bevolkt is, is ook niet op iedere locatie evenveel werk. Precies om die reden was het vanaf de zomer en tot nu toe eigenlijk nog steeds... vooral wachten totdat hij ofwel een baan had... ofwel we op het punt zouden komen dat we iets tijdelijk zouden gaan huren... tot hij daar een baan had gevonden. Naast het wachten totdat mijn vriend een baan had gevonden... stonden de afgelopen maanden ook vooral in het teken van... wachten tot het koopproces van ons eigen huis in Nederland was afgerond. Want echt, uh, dat proces? Pff, begin er niet over... In eerste instantie wouden ons huis eigenlijk al na onze vakantie in september te koop zetten. Maar omdat ik niet tevreden was over de foto's die waren gemaakt en daarin de sfeer van ons huis totaal niet overkwam, moest dat allemaal opnieuw na onze vakantie. Dan gaat er toch weer wat tijd overheen voordat we daadwerkelijk op Funda staat natuurlijk. En dat vond ik sowieso ook best wel een ding. Dan wordt het ineens heel definitief. En aangezien ik ons huis ook echt fantastisch vind. En ik het liefst het hele huis zo mee zou verhuizen. Voelde het ook mega dubbel. Enerzijds had ik natuurlijk het super mooie vooruitzicht om eindelijk naar mijn geliefde Zweden te verhuizen. En in de natuur te gaan wonen. Maar anderzijds voelde ik me ook verbonden met mijn huis. En toen het huis eenmaal te koop stond, ging het ook niet helemaal zoals de makelaar had voorspeld. Er kwamen kijkers niet opdagen, er zeiden mensen op het laatste moment af. Het ging allemaal nogal stroefjes. En ik bleef er echt wel vertrouwen in houden hoor. Ons huis is namelijk echt een plek waar je verliefd op kan worden. En ik was er ook van overtuigd dat we geschikte kopers gingen vinden die enorm van dit huis gingen houden. Maar het ging ook weer niet zo soepel als je tegenwoordig van iedereen hoort en wat we hadden meegekregen van de makelaar. Ons geduld werd uiteindelijk gelukkig beloond met een mooi bod dat we hebben geaccepteerd. Heel erg fijn dat dat allemaal was afgerond zodat we verder konden. Maar dat kon pas echt ook wanneer het financieringsgedeelte van de kopers rond was natuurlijk. En dat is tot twee keer toe uitgesteld geweest. En ze waren ook al ergens afgewezen, dus we voelden beide het vertrouwen een beetje wegstromen. Vooral die tweede keer dat het werd uitgesteld, zakte de moed ons echt een beetje in de schoenen. Alles kwam zo dichtbij en het werd ineens weer zo onzeker. We waren van plan om in maart al naar Zweden te gaan, omdat in april de overdracht zou zijn... En inmiddels was het eind december, was de verkoop van ons huis dus nog niet rond, hadden we nog geen locatie gekozen om te gaan wonen en had mijn vriend ook nog steeds geen baan. En er hing voor ons zoveel van die financiering af. En het voelde voor mij ook echt alsof het universum me aan het testen was. Zo van, weet je echt zeker dat je naar Zweden wilt? Dit was ook de reden waarom ik het al die maanden voor me heb moeten houden en het niet groot op mijn social media kon delen. Want zolang de financiering niet rond was, kon mijn vriend ook zijn huidige baan niet opzeggen en konden ook niet verder schakelen. En als ik dan vast alles al online zou zetten, zouden ze op het werk van mijn vriend dat misschien ook kunnen oppikken. En dat zou natuurlijk best wel een ongemakkelijke situatie kunnen worden. Ondanks dat het allemaal heel onzeker voelde, besloten we toch gewoon hoopvol te blijven en gingen we de eerste week van januari een weekje naar Zweden om vakantiehuisjes te testen en tijdelijk in te verblijven en om een huurhuisje te bekijken. En zo mooi, alsof het zo had moeten zijn, kregen we ook daar te horen dat de financiering rond was en ons huis nu dus ook echt verkocht was. Zo'n opluchting! En een van die huisjes waar we in verbleven was ook zo mooi en fijn en knus... ...dat we voornamen om dat huis voor in ieder geval twee of drie maanden te huren... ...en mijn vriend vanuit daar werk zou gaan zoeken. En mocht dat dan toch aan de andere kant van het land zijn... ...dat we dan gewoon nog een keer zouden verhuizen in Zweden zelf. Nou, en ook dat weer alsof het zo had moeten zijn... Ook in diezelfde week dat we in Zweden waren, kreeg mijn vriend een uitnodiging voor een sollicitatie bij een bedrijf in Stockholm voor de week na onze vakantie. Dat vakantiehuisje waar ik het net over had, waar we tijdelijk wouden gaan wonen, bevond zich op zo'n vijf uur rijden van Stockholm. Dus we besloten om nog maar eventjes dat gesprek voor de zekerheid af te wachten. En toen ging dat ineens heel snel. Er kwam een tweede gesprek, een opdracht, een derde gesprek en er werden referenties gecheckt. We wachten nu nog steeds, en ook alweer, op een ja of een nee op zijn sollicitatie... ...totdat we echt knopen kunnen gaan doorhakken. En dat is waar we nu staan. We weten dat we begin maart, dat is over minder dan anderhalve maand, naar Zweden gaan verhuizen. En dat is ook gelijk het enige wat we nu weten. We hebben nog geen huis, geen locatie of regio, mijn vriend heeft nog geen baan. Maar we gaan hoe dan ook begin maart en sowieso voor 1 april, want dan is de overdracht van ons huis... En dat voelt ergens best wel heen en spannend, maar kijken vooral met veel vertrouwen en heel veel zin naar uit. Ik zeg heel vaak, komt goed. Of dat moet wel goed komen. Of dan komt het goed. Mijn klanten zullen dat beamen. Dat is ook heel erg hoe ik in het leven sta, want het komt ook altijd goed. Zelfs als het niet goed komt, dan komt het uiteindelijk ook wel goed. Of het komt niet goed en dat is dan ook goed. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat het allemaal wel op zijn plek gaat vallen... en het allemaal wel gaat lukken om op tijd woonruimte te regelen... en dat mijn vriend ook echt wel binnenkort een leuke baan heeft. En of dat nou gelijk in maart zo is of anders in augustus of november... het komt sowieso goed. Dat voel ik aan alles. Ik hoop dan ook dat ik de volgende keer dat ik een podcast hierover maak... of de volgende update die ik op Instagram kan geven... is dat we een heel fijn huurhuisje hebben gevonden om al dan niet tijdelijk in te wonen of dat mijn vriend een fijne baan heeft gevonden... zodat we snel het huispunt kunnen gaan aftikken. Ik heb op mijn Instagram aan jullie gevraagd of jullie vragen hebben over mijn plannen om te emigreren naar Zweden. Ik denk dat ik er gaandeweg al heel veel heb beantwoord... en dat het wellicht ook niet helemaal het antwoord was dat je verwachtte... want nee, we hebben geen huis gekocht en ook niet gehuurd. Ik kan je ook niet vertellen hoe het eruit gaat zien... En ik kan je ook niks vertellen over de regio. Het voelt soms echt alsof ik in een slechte ik-vertrek-aflevering zit. Ik hoor de voice-over ook al helemaal zeggen... Dit zijn Merel en Jeroen. Ze gaan emigreren naar Zweden. Over iets meer dan een maand is het al zover. Ze weten alleen nog niet waarheen en hebben nog niets geregeld. Wat we in ieder geval wel weten en voor ogen hebben... is dat we een huis ergens dichtbij of in de natuur willen hebben op een afstand van maximaal één uur van een stad in verband met werk. En we willen niet noordelijker dan Stockholm gaan zitten. Hoe het er daadwerkelijk allemaal uit gaat zien, laat ik jullie weten zodra ik het zelf ook weet. Ik heb een aantal vragen uitgekozen om nu in Q&A-vorm te beantwoorden. Misschien heb je naar aanleiding van deze aflevering trouwens ook wel weer nog meer vragen. En dan kun je ze in de Q&A-sectie achterlaten als je dit op Spotify luistert. En mocht je via een ander kanaal luisteren, dan mag je dit ook altijd via DM op Instagram doen. Je kan me daar vinden door te zoeken op @netthuis. Dan neem ik jullie vragen mee in de volgende aflevering over dit proces. Want echt, ik weet zeker dat er nog wel veel meer emigratieupdates zullen volgen de komende maanden. <laughs> een vraag die ik heel vaak kreeg is wat ik ga missen uit of aan Nederland. En eigenlijk kan ik daar niet echt iets op bedenken eerder gezegd. Echt hoor, ik heb het hartstikke goed in Nederland, maar ik heb hier niet iets dat ik niet ergens anders ook zou kunnen hebben. Ik heb niet mega veel met de Nederlandse cultuur of met Nederlandse eten ofzo. En ben sowieso van mening dat alles overal bereikbaar is. Het is niet zo dat ik naar Nigeria ga verhuizen of, of wat dan ook. Dus in veel opzichten is Zweden denk ik ook wel vergelijkbaar met Nederland. Ik ga denk ik wel missen dat alles zo dichtbij is in Nederland. Een supermarkt is vaak niet meer dan 20 minuten... of dat nou met de auto of lopend is van je verwijderd. Waar in Nederland je ook bent. En dat geldt niet alleen maar voor supermarkten zo... maar voor eigenlijk alles in Nederland. Het is best wel lekker makkelijk allemaal, zeg maar. Wat je ook wilt, ligt aan je voeten. Al zien we dat in Nederland niet altijd zo... en zijn we daar ook wel ongeduldig in. In Zweden zijn die afstanden veel groter. En het is ook dun bevolkter... Dus daar heb je dat allemaal wat minder. Ik merk ook van de keren dat ik in Zweden ben geweest... dat je meer moeite moet doen om te leven als het ware. Je kan daar niet zomaar lui op de bank blijven zitten... en verwachten dat je huis warm is, je boodschappen worden bezorgd... dat als je geen zin hebt om te koken thuis bezorgd... maar overal wat kan komen bezorgen... en er elke dag een pakketdienst op je stoep staat bij wijze van spreken. En ergens vind ik dat ook wel fijn en is dat voor mij ook deels wel de reden waarom ik zou willen gaan. Maar ik denk dat ik het soms ook wel ga missen, dat ik wat luier in sommige dingen kan zijn. In Nederland ben je ook bijvoorbeeld binnen maximaal twee uur op iedere plek in Nederland waar je zin hebt om naartoe te gaan. En dat is ook in Zweden natuurlijk wat minder. Het is een andere infrastructuur en ook een ander klimaat wat daar natuurlijk ook weer dingen in met zich meebrengt. En natuurlijk ook als we het hebben over dingen die je gaat missen, ga ik ook echt wel mijn vrienden en familie missen. En het feit dat je daar in Nederland altijd zo bent en dat de afstanden altijd heel kort zijn en je iedereen altijd makkelijk kan bereiken. Maar dat is ook iets wat ik accepteer. Ik denk dat er tegenwoordig genoeg manieren zijn om in contact te blijven met elkaar en dat we daar ook steeds meer aan gewend zijn geraakt met z'n allen. Ik zie het eigenlijk zelfs ergens als een soort toegevoegde waarde. Ik neem nu bijvoorbeeld nooit een uur de tijd om met mijn ouders te videobellen en bij te praten bijvoorbeeld. Als ik ze bel of zij mij bellen, is dat vooral meer voor handigheidjes om even iets te vragen dan daadwerkelijk om aandacht te geven aan elkaar. En als we bij elkaar op visite komen, dan is dat ook gewoon eventjes één of twee uur en dan weer verder. Terwijl als je daar bent, zal de tijd waarin je wel met elkaar bent kwalitatief gezien heel anders zijn. Je bent soms ook in stilte met elkaar of je trekt erop uit om iets te gaan doen in de omgeving en je eet samen. Dat lijkt me juist ook iets moois hebben. En sowieso, ik krijg er zoveel meer voor terug dan alleen het feit dat ik ergens anders woon, maar dan verder weg van mijn familie en vrienden. En het tweede is ook niet het eind van de wereld, hè. Binnen een dag ben ik weer terug in Nederland, dus het is eigenlijk helemaal niet zozeer iets waar ik tegenop kijk. Een andere vraag die ik heel leuk en lief vond en die ik ook meerdere keren kreeg, is of de poes meegaat. Zo'n vraag, dat raakt me altijd wel. Want het geeft ook weer aan hoe betrokken jullie zijn. En dat vind ik gewoon zo mooi om te ervaren. Dat ik door dit kanaal, deze podcast, mijn social media... zoveel in verbinding sta met jullie. Dat vind ik echt het leukste van mijn werk. De push gaat sowieso mee. Sterker nog, als je niet mee mag... ja, dan zou ik ook niet gaan. Dat maakt een huis natuurlijk wel wat lastiger. Want we gaan in eerste instantie huren... Het liefst ook gemobileerd, zodat we zo min mogelijk mee hoeven te nemen. En huisdieren zijn niet in ieder huis toegestaan. Maar dat dat het lastiger maakt, neem ik allemaal voor lief, want het gaat het hoe dan ook meer dan waard zijn. Ik vind het wel spannend voor onze poes, moet ik zeggen. Katten zijn over het algemeen niet bepaald flexibel. En onze vorige verhuizing vond ze ook niet heel erg fijn. En nu ga ik waarschijnlijk ook samen met haar vliegen, wat ze nog nooit eerder heeft gedaan. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat allemaal gaat uitpakken. Maar ik denk ook dat ze de ruimte daar en dat we daar waarschijnlijk ook een tuin gaan hebben later, dat ze dat heel erg fijn vindt, want dat heeft ze hier niet. En ik zou het ook never nooit over mijn hart kunnen verkrijgen om haar in Nederland achter te laten. Dus ze gaat hoe dan ook mee en we gaan er hoe dan ook voor zorgen dat zij het ook heel erg fijn gaat vinden. Een andere vraag die heel vaak binnenkwam, een hele logische vraag ook, is of ik Zweeds kan. Nee, ja taler in te Svenska. <laughs> Dat was, nee, ik praat geen Zweeds in het Zweeds. Ik ben eigenlijk al jaren op en af met de Duolingo app Zweeds aan het leren. En we hebben afgelopen zomer ook een thuisstudie aangeschaft. Dus ik kan wel enigszins Zweeds. Ik ken best wel veel woorden, dus lezen lukt me eigenlijk best wel aardig. En ik luister ook naar een podcast en die speciaal voor mensen die Zweeds leren... waarin ze dan heel langzaam en met makkelijke woorden praten. Dat lukt me allemaal wel om dat te volgen. En als ik dan zo aan het oefenen ben, dan denk ik soms ook wel... wow, dat gaat best wel lekker, ik kan supergoed Zweeds. Maar toen we een paar weken geleden daar waren en ze aan de kassa vragen... of je een bonnetje of een tasje wil, dan sta ik wel echt even te kijken van... Eh, uh, wat zeg je precies? En kan ik ook niet zo snel op de Zweedse woorden komen, waardoor ik maar overga in het Engels. Ik denk dat dat allemaal wel gaat komen als ik daar ben en meer wordt omringd door Zweeds. Dan zit het ook weer wat meer voor in mijn hoofd als het ware. Want ik merk dat ik nu zo diep moet graven om een woord te vinden en daar zo lang over moet nadenken, wat een gesprek voeren natuurlijk niet heel soepel maakt. Dus dit jaar gaat ook in het teken staan van Zweeds leren. Nog meer Duolingo, nog meer opzoeken wat woorden betekenen, films kijken en series kijken in het Zweeds of met Zweedse ondertiteling. En vooral beter in die cursus duiken. In Zweden hebben ze ook een gratis taalkursus voor immigranten. Ik denk ook dat ik mezelf daar maar voor moet gaan opgeven als we daar zijn, want zo'n klasje geeft natuurlijk ook weer extra motivatie. Iets waar ik deze aflevering mee wil afsluiten, is een inzicht dat dit hele proces mij heeft gebracht. En dat is dat wanneer jij voor iets wilt gaan en heel erg voelt dat je iets graag wilt, je vooral die stap moet gaan zetten en dat alles en iedereen om je heen zich vanzelf met jou meebeweegt. En dan bewegen ze misschien niet altijd in de richting die jij graag zou willen of die je verwacht, maar het beweegt wel in een richting waar je antwoorden krijgt en waarin jij stappen gaat zetten naar een nog leuker leven wat nog beter bij jou past en waar je van droomt. Want echt, alles is mogelijk. Je kan alles en het komt allemaal goed. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is erin te geloven en de stap te nemen. Vond je deze podcast interessant en wil je de volgende afleveringen niet missen? Abonneer je dan op dit podcastkanaal. Ik zou het heel fijn vinden als je een recensie over deze podcast wilt achterlaten in je favoriete podcast app, zodat de podcast beter wordt gevonden en ik nog meer mensen mag inspireren om opgeruimd en rustig te leven. En mocht je nu deze aflevering heel erg tof vinden en er een mooi inzicht uit hebben gehaald dat je wilt delen met anderen, dan zou ik het heel erg waarderen als je de podcast wilt delen in je Instagram stories. Alvast super bedankt als je dat doet. Dit was hem boer vandaag. Ondertussen op de hoogte blijven, volg me dan op Instagram. Doeg!